0: 大家好，这里是人权白话文，我是苏雷。然后今天呢，又是要进到另外一个接续上一集永达访谈的节目。我们这集节目呢，我认为它跟所谓的公约有两个相关的部分，也就是保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约，也是我们还没内国法化的这个公约。还有另外一个呢，是我们最早内国法化的 Icer， 也就是消除一切种族歧视国际公约。在这一集节目呢，我们邀请到的是国际劳工协会 TIVA 的陈秀莲研究员来到节目当中
1: 。Hello， 大家好，我是秀莲。<音樂>就是制度的问题，才让他们变成一个那样的逃跑工人。而且他说实在，他们那个违反是什么法，根本我自己有些人会讲说，我们不要讲他是逃跑外劳啦」，或者说我们说他刑方不明。可是我自己觉得讲逃跑外劳是有意义的，因为。我今天没有发生什么事，我干嘛逃啊？
0: 对我有一个原因，我才要跑
1: 。对啊，就是我今天好好好端端没说我逃去哪？不就在这吗？嗯、我正是因为我的背后有一个一个
0: ，不管是让你恐惧，恐惧
1: 或是一个压迫，或是一个不好的事情，嗯、我要逃离这件事情，所以我要逃跑。嗯、那我觉得我记我自己的习惯还会是想逃跑外了，正是因为你这个制度本身像鬼一样，我不跑不行嘛。然后我今天真的。逃离了这个所谓台湾合法的制度，我却变成一个第一个自由的工人
0: 。好，那我在上一次遇到秀莲，其实应该也蛮久了。那但是也是做年嘛？对，就比较正式工作的合作，应该已经是二零疫情前、呃。
1: 有一次是在这边，你们有一个
0: 对，也是对谈一个书籍的讲座。然后再上一次就是那个人权博物馆的讨论，愚公的对对对对对,对。那今天邀请秀莲呢，其实呃，除了我们想要再接续永达那几节目更进步讨论更第一线现场的移工权益的问题以外呢，也是刚好这几天在网络上其实大家吵得沸沸扬扬，也就是要不要让产业就是政府要不要开放引进印度劳工这件事情，其、就、实、是、有很多包含 TikTok 上面的短影片呐、啊、跟论坛的讨论，所以就想说邀请到。有在第一线做，不管是个案服务啊，或移工权益倡议运动非常长时间的秀莲，来跟我们讨论一下这个议题。以首先呢，可不可以请秀莲还是帮我们介绍一下自己，就是为什么会投入呃移工跟劳动权益倡议跟工作的原因跟契机
1: ？好，我一直觉得这个问题好难回答。<笑>呃，我大学时代就是念新闻系嘛，然后那时候就认识我的老师，我的老师是老党外，呃，叫杨祖俊、哦那我当时就第一个社运的经验是，呃，反 WTO，、嗯、就是声援巴米加兰克、杨鲁门。嗯，我果在讲这件事上，就发现大家一一沉默，因为就太久以前的事情了。
2: 不
0: 会，我上礼拜访问到那个农村古装青年的阿、哦。OK OK， <笑>好，可以在这
1: 个脉络里面出玩。没错<錯 S>。好，那总之就是那个是我的第一个社运经验，在过程里面我就认识了 TIVA 这个团体。然后 TIVA 是我觉得比较有趣，是到现在为止都是以以女性为主的团体。嗯。所以那个时候我其实就是对于呃社运没有太多的想象，然后我就。想说，那我来看看这边在干嘛。那我就选择加入了 TVA， 就主要是因为都是女性嘛，而且里面的女性都非常的强悍，非常的凶。我就想，哇，太棒，太适合我了。那我就加入了 TVA， 然后所以我是二零零七年开始在 TVA 当职工，然后到现在大概零九年左右开始才是有配，有薪水的工作人员，然后一直到现在
0: 。我对秀莲上次介绍 TVA 有一个印象很深刻，就是秀莲有提到，她觉得 TVA 是一个。很没有阶层的一个组织。
1: 嗯
2: 那、嗯、你
0: 可不可以跟观众介绍一下国际劳工协会它主要的工作内容以及目标是什么
1: ？嗯，我们主要的工作内容百分之九十五以上是在这些大量的呃外籍劳工跟中介或雇主发生的劳资争议案。那我们的工作方式就是透过处理他们最切身的劳资争议问题，回去看到底制度上发生什么事啊？因为我们觉得其实结构的问题影响了人在这个生存的现场发生很多的事情。所以我们会透过一些接个案去理解他们真实的需要跟整个制度跟法规上的问题，然后再去做政策的倡议，这、就是大概百分之九十五以上在做这一块。那另外有一部分就是我们也希望台湾社会比较用另外一种方式去理解外籍劳工在台湾的状况、哦、所以我们会做一些文化倡议，像我们拍纪录片、去各地演讲，或是我们今天来参加这样的的节目，就是希望透过一些比较软调的方式，不是只是那边抗议啊，说我们去游行啊或开记者会的方式，让大家比较看到外籍劳工在现在。台湾一公制度底下，他们日常生活在发生什么事
0: ？那听起来这个工作有很大量是需要跟法规，或是一些协商的工作有
1: 关，对不对？是我们呃，为了要处理个案，就要研究法嘛。然后像我们前面在讨论那个外籍看护工要不要劳动条件保障，因为到现在都是没有。嗯、然后为了处理这件事，我们需要去了解台湾的长造法。哦，对，家
0: 庭康，护。对，因
1: 为家庭康护其实是常造人力，嗯，所以我们的确很多工作就是会接触到大量跟劳劳动相关的法，然后也会有一项他们会有一些刑事案件、性侵,侵啊、伤害啊，或是跟雇主因为没有拿到加班费，你要进行民事诉讼，所以我们也要去了解民法契约怎么规定、怎么写，然后有有一大块，我觉得那是造成我很重职灾的部分，就是我们必须跟公部门有大量互动，那我自己真的觉得那是一个很严重的职灾，就是。你要跟一堆非常官僚的人，然后你要去跟他谈说，哎、欸，法规上规定啊，然后他就不管你嘛，哎、欸，可是法规上规定啊，他还是不管你啊、喔。所以我们跟可能公部门的这些第一线的承办人员，或者是劳动部里面在真的研究法规的人，我们也跟他们有很多的互动
0: 。那 TVA 目前的组成啊，会有所谓的专职律师吗？还是就都是以研究员跟行政同仁为主？
1: 我们没有专职律师，就我们有案子的话，因为以万杰条工来说，他们基本上是不会有钱请律师，所以如果是这样的法律案件，嗯、我们当然就会找法夫是协助。<是>所以我们的工作人员组成其实比较多是社会系，跟、嗯、呃就是社会系、统，社会系呃有一两个社工系，可大部分就是那种就是都不是本科一，我们甚至我们的同事有个是会计系。我觉得我们的工作状况就像你刚刚提到，我们因没有很明确的阶层化，所以大概就是你有这个动力想要做这样的工作，你进来。然后就真的从很基础开始开始工作开始学，所以说实在你接什么科技并不是太重要。你在工作，我我自己会觉得，像我们会收一些实习生啊，然后他们就会想说，哦，我要来了解一一公一公制度，然后我们就跟他说，你接十个案子你就了解，因为你就透过接案，你实际去碰你就了解，你根本不用学
0: ，而且看的很深刻，因为就是真正实实在发生的案例
1: ，就是很血淋淋，你就会在那个现场看到所谓人性在发生什么事，还有法令为什么这样规定，这个规定对于这个在牢固关系里面这个个人。可能雇不管雇主中介或是外籍老公，那他们在面对的压压力是什么？我觉得他就很清楚了
0: 。嗯，我会对于像移工啊或外籍老公的题目比较有关注，其实是因为我们家族比较特殊，就是我有一个大伯，他到今年应该已经瘫痪六七十年，嗯，啊，所以我们家一直都有外籍的看护工常到人力在，但是基于就是当年那个年代比较特别，所以我们家的呃看护都叫他菲律宾阿姨，叫他的本名，他在我们家待了二十二年
2: 。嗯，所以其
0: 实我弟都已经大学毕业，他才离开台湾。然后他也介绍他的堂妹，他的亲妹妹也来到我们家。然后他们家的小孩，因为那个呃那个菲律宾阿姨跟我妈同年，所以他的小孩跟我年纪差不多嘛，就在菲律宾念完大学以后来台湾旅游，也都是住在我们家里面。他甚至陪我们一起做完我们家的一两次装潢这样子。嗯，所以后来一开始我觉得那时候自己没有特别的感觉，甚至是在我因为我六岁的时候他来到了我们家中，小时候会有点排斥，因为我住在一个。很有趣的社区叫万方社区，嗯、哦，它是一个很小的社区，你也难形容。然后它关系是紧密的，特别是像我们家，就是全家，因为阿公阿妈就为了照顾大伯，所以其实我很多阿伯跟姑姑那一辈的人都没有嫁娶，就是一直围绕着阿妈家跟大伯家为中心，就住在这个社区的各个地方。嗯，所以我呢，我念的国小也是就在这个社区里面。那小时候有时候要送便当嘛，他、啊、可能就是请我们家的菲律宾阿姨送来学校。那小时候有点排斥，是因为。他会讲中文，可是毕竟还是会有腔调
1: ，而且看起来就不是台湾人。对
0: ，所以他在学校叫我的时候啊，一开始那时候小时候就很贱，可能会觉得然后假装没听到，我会叫他把便当放着就好了。嗯、哦，然后或者他叫我的名字的腔调就很容易被班上同学拿来取笑。嗯，我觉得好好笑，你怎么是菲律宾人带大的这样子？嗯、当下那些回应，我觉得小时候都没什么印象，后来一直直到在长大的工作以后，你会慢慢理解，就是他们的劳动权益跟状态好像不是像我们家中看到的那样，因为我觉得。呃，这样讲也没有无从查证，但是老实说，我觉得我们家跟他关系是很紧密，他就比较像是一个家人
1: 。对，不然他不会在你家那么久啊。如果说关关系或条件不好，他其实不会在你家那么久
0: 。对，然后加上他后来他的妹妹到我,我外婆家那边，所以其实我们很像假日的时候，就是哎、欸，他跟我们一起到外婆家吃饭，像两家人在聚会这样。嗯、但是后来发现，我们其实有把大伯送去几次长照机构，然、啊、后你看到其他人怎么对待外籍看护工的，跟后来看到越来越多新闻跟。在讲劳动权益的部分，那时候也是我第一次看到 TVA 的一些声明稿，然后才发现，原来大家对待另外一个人，嗯、或是只是一个外国人，他一样在台湾工作的状态，可以有那么大的落差
1: 。是啊，我我自次我就去演讲，然后我就得问底下的学生或听的人，就会问说，哎、欸，那有没有人家里是有请而外籍劳工？然后虽然就是每次都会有，一些越来越多，然后当然大部分都是家庭看护工。每次问到这个问题，然后大家其实一对一些比较年轻的学生来说，他就会觉得这事跟我没关系，因为他照顾妈妈或照顾阿公
2: 跟我、嗯嗯嗯、
1: 可是说实在，我觉得除了这，你刚刚提到那个，呃，自己家里有，然后我可能从小跟他长大，因为像我家之前是照顾我我奶奶，然后我的两个侄子，就我哥的小孩，其实也是跟着我阿爷一起长大的。那他们小时候就觉得好像就是有个人在家里面。但说实在，我觉得我们可能要再扩大一点去想，我们的生活其跟不管你家有没有阿工是息息相关的。因为你今天出门要把垃圾丢，你今天。过年啊，跨年就是我常会说去一零一看那个很丑的烟火。<笑>一零一谁盖外老盖的。就是我觉得外籍劳工对于台湾来说，除了个人的一种，就是我们跟他生活的交集之外，还有一个是整个我们现代化生活他如何被建构出来。而这个被建构出来，比较不是我肉眼直接看得到，但是我在享受这个成果。当我们怎么对待这样这些人，我觉得那就是一个比较不被讨论的问题
0: 。我觉得秀莲讲的刚好也让我们接近今天聊的主题，因为。其实我当时看到我们这次讨论，就是要不要引，因为就台湾政府跟印度政府在签，正在讨论，甚至还没签，就我们要不要有一个劳务合作的备忘录，然后让台湾可以引进呃印度籍的外国劳工。那这个其实在很多国家都蛮常见，特别是所谓的东北亚或是像新加坡这样的国家，因为呃人工的薪资高，然后很缺所谓的基础劳动力。对，但是我那时候看到在。讨论这个新闻的言论的时候，我真的是震惊。因为老实说，我一开始看到的标题啊，或因为法白其实有在经营 TikTok、ok、嘛，跳出来的影片，它是直接用很耸动的标题，就是“难道大家想要有这么多的性犯罪者出现在台湾吗？”或是大家难道没有注意到印度人都怎样怎样吗？那对我来讲，它是一个很反逻辑的事情，因为你怎么会直接把一个有十几亿人口的种族跟一个性犯罪，或是跟某一个呃。他们所谓的有这样的作为做连结，但我一开始没有太放在心上，因为我想说大家可能为了想红嘛，在这些平台讨论很多。那一直到了呃，我是听台协会的意向讲说，哎，他们好像认真要组一个团队要申请反对的游戏，嗯嗯，我就很 shock， 所以才邀请到包含秀莲来、啊、跟我们接下来要做的一些内容，是用来和大家讨论，一个是引进外国老公的议题，一个是。所以这种针对特定种族和国籍的人的歧视性的问题，嗯，所以想问问看秀莲，如果从很抽象或者直观的方式来看啊，你觉得为什么大家会有这么粗暴或是直接的歧视性言论的连结出现在这样子有外国籍老光进到台湾的新闻里面
1: ？其实我我觉得可能大家可以先想一下啦，就是大家觉得目前在台湾所谓印度人最密集的地方在哪里？其实，在竹科。嗯，就是我们其实现在有非常多的组合工程师是印度人，也就是印度人其实早就来了啊。但是因为可能他们是工程师嘛，而且他们可能关在组合里面。因为我会知道这个事情，我们今天有个案子，然后他是印度厨师，然后有一天他来请我们吃饭，就跟我们讲说，全台湾最密集跟最好吃的印度餐厅就是在组合旁边。然后我就问他说：“哎，为什么啊？”他说：“你面超多印度人，你不知道吗？”然后我说：“哎，我还真的不知道。”但是我我自己看到这个事情的时候，我说实在，我可能没有像你那么正经，因为我可能因为我工作的关系，所以我其实看到。嗯看到超级多针对种族、针对性别或针对阶级的很多不同的歧视的言论，会在我们的粉砖，就是我们有一些很强大的黑粉嘛，他会一直出来出来回。嗯、所以当下我并没有太震惊。那我其实比较惊讶的是，他们的聚集速度非常的快。
2: 嗯
1: ，那后来我在看，我就发现的，的确是因为他其实是用一种一种刻板印象嘛，就像你刚刚提到的，印度的确有性侵的问题，可是为什么我可以那么快把一个性侵的问题连接到整体印度人都是性侵犯？它其实是一个刻板印象强化的。还有，我觉得媒体在报道。这些事情的一个累积，就是我今天不会去报道。因為今天印度因为发生了一个严重的性侵案，那印度本地的这些呃公民团体如何為了,、這個、为了这个案子去推动他们法律的修改？他我觉得台湾媒体不会报这个，
2: 嗯
1: 。可是我们会一直不断的报说印度有性侵案，然后去印度旅游要,要小心，然后他是,是被列为什么旅游禁忌警告国家。那我觉得那个用刻板印象跟某种恐惧去动员是最有效的。如果我今天回过头来，我今天就像呃我去讲说我们要推动。不，呃，我们要推动都不要用外籍劳工，这个就是我们要把所有外籍劳工都驱逐出台湾，我也就可以用一模一样的逻辑我就可以动员啦。我只是把印度改成印尼，改成越南，然后改成就是呃菲律宾。说好多人吸毒，或者是讲说呃越南好多人逃跑，就是这一种某种刻板印象型的动员。我把一个一个，就是我并没有否认印度有性侵的事情，只是说这个比例到底高不高，跟他如何扩大到一个十几十亿的国家。他就是用一个最简单，然后最粗暴，而且大家最容易理解，而且我最会恐惧的东西去动员，我觉得他是最最有效的，所以他很快的就在不同的网络平台上面，他就开始真的动起来。然后我觉得我有一部分跟你很像，就我是后来也很惊讶，就我本来也以为只是就有人发一些东西，然后我们就在讨论说，哎，那我们是不是要回应一下？因为我们自己就我们十号有我们的游行嘛，然后很快就几天就会发现，哎，他们聚集了非常多的人，而且就是虽然论就是感觉是。有点乱，但是一直一直有在往前挤。嗯、然后后来就发现，那他们还真的就是好像要办游行
0: 。那想问秀脸，就是你这么多年的工作经验里面啊，你觉得上一个你有印象，就是台湾比较大规模针对外籍移工引进这件事情持反对意见的抗议是在什么时期啊
1: ？呃，其实都跟外交事件有关。嗯、我们我们自己就会有一个说法，就是我们觉得外劳政策有些时候是外劳外交政策。呃，我自己有遇到有两次，一次就是那个时候，就是有几个台湾的诈欺，好像是四个台湾的那个诈骗案的人，然后他们在菲律宾作案，嗯，
2: 被抓
1: 到之后就被遣送到中国，中国然后大家就很火大嘛，大家就觉得说，我们台湾中国一杯一国啊，你怎么会把我们的国民送到中国呢？所以那个时候还是嗯、呃，是这呃总统是马英九，然后马英九就讲说，嗯、好，我们今天因为这件事情，呃，菲律宾要跟我们道歉，不然我们要就是终止这个菲律宾工人的引进，然后大家就觉得就是。呃，普遍的舆论就觉得，对我们一定要给菲律宾好看。那实际上就是这件事情，怎么说呢？就我觉得，对菲律宾政府来说，反正他们，我觉得在这个国际关系底下，在他们的逻辑里面，就是哦，对我来说，我就是承认，不管叫一个中国或什么，那我就把人，因为里面也有中国的，就那那那个被抓到你的也也有中国人，他就把他全部都送去了嘛。所以那个时候，呃，马英九一就一直讲说，你要跟我道歉，那是要非常正式的，不能只说 sorry， 你要就是用 apologize， 你要用很正式的道歉。所以那时候我们。就有去抗议说你不可以因为外交外交的事情把外籍劳工当成一个替罪羔羊筹码<馬>对，因为你其实没有其他筹码跟菲律宾谈。然后第二次是那个广大兴事件是跟菲律宾，就是有一个广大兴那个船开到了渔工的那个，呃，他开到应该是靠近菲律宾的海域，然后后来就被菲律宾的海巡署类似海巡署的那个，然后开枪打死
0: 。啊，对对，我记得那个船哦、喔。
1: 然后那时候我们也冻结肥老，理由理由大意就是说，就是呃，你们的执法人员居然杀我们的国民。哦，然后当中还有一次，其实就跟是跟呃更早一个是我们在跟印尼谈那个地下管道的那个瓦斯管道，然后还有当时吕秀莲好像要去印尼做参访，然后没有得到我们的最高总统级的待遇，然后我们说冻结印呃印尼劳工，就遇到的比较多是这样，可是都是比较是政府为主的出来用一个所谓国家尊严的位置来去讨论外交劳工引进，那。然后就是冻，就是冻结呃个个别不同国家的引进，然后这个东西就会得到，我觉得其实会得到大家的支持
0: 。因为我自己印象刚好是最近看完永达那本《地下社会》的书啊，他其有提到上一次有比较民间为主的或是企业产业界为主反对外籍移工的时候，应该是台湾的移工政策正要刚开始开、哦，就是
1: 很早的时候
0: 。然后那个时候，我觉得反对的理由跟这一次我在看反对引进印度劳工的一些理由。我反而是比较能够理解的，是劳动权益的这一块，因为呃，就是今天如果我们要很认真聊说为什么把印度跟就是性侵犯这个做连结是歧视，老实说我还真的不知道怎么聊起。就是
1: 我因为这样，我还真的查了一，我还真的查了一下，就是说到底印度的性侵，呃，我我自己觉得它就是一个，我觉得它其实最终是个种族跟阶级的议题啦，它不是一不是一个叫做哪一国怎样，因为美国的性侵案也很多啊。嗯没错，但是我们会拒绝美国老公进来吗
0: ？而且我觉得他有一个很明显上对下的感觉，就是呃，我们治安这么好，你们不要来，这种感觉。对。對但是你今天在讲说，如果是一群美国人要来台湾工作，好了，大家看起来是不会有。当然，当然
1: ，当然不会啊！就是过去我们常提一个一个嘛，我们在处理好外外籍劳工這樣，像呃印尼工人的开斋节都会在黑白格嘛，他们这样、嗯、对。然后大家就会说，哦，他们在那边主导我们交通啊，我们要去搭车很不方便哦、喔。可是我们现在回想，每年的圣诞节这个时候快到了。都会翻个超巨大的圣诞树在黑白格，有人去抗议过吗？
0: 连耶诞城都翻起
1: 来。<笑>对啊，耶诞城就是只有新北人会抗议嘛，说、就是<笑>就就是你如果把那个整个场景，它你把它替换成一个西方现代的一个比较呃这样讲，就是比较白人文化的的的样态，圆游会我相信不会有人抗议的。嗯那，那就是它是一样的逻辑，是我今天因为你是印度人。啊，然后我就说好啊，你会性侵。可是如果那我觉得同样比嘛，我刚刚就是美国的性侵的比例跟美国人口跟印度人的算起来，其实大概是超越12倍。就是如果以人口比例来说的话，<对>就是美国的性侵案的比例是那么的高。然后当然就会有人讲说啊，没有啦，因为印度人警察就不处理啦，所以印度其实一定更高，只是他没有报案，你不知道啊,啊 OK 啊。就是对于美国每一个国家的警察会不会带多处理这些案子，我觉得也很清楚。可是美国性侵性侵个案的成案比例。是非常低的，远低于凶杀案跟一些抢劫啊，或是毒品交易。所以我觉得以这个比例来看，我不认为美国的性侵案是比印度少的。嗯，那为什么我们今天不会拒绝美国的人进来？因为他们是美国人，他是白领。然后我们认为，就是你刚刚提到上对下，我们如果以整个全球化发展来说，我们当然觉得我们比印度更进步吧。那我们跟美国比，跟欧洲比呢？然后，然后这时候我觉得大家对这件事看法绝对不一样
0: 。而且我觉得秀莲刚刚讲，他提到一个很重要的点，就是。不是每个人都会像秀莲觉得有有想要进一步了解去查实际的数据，可是我觉得当你今天在针对这样的议题，你只看到网络上的讨论的话，你很容易就会被遮蔽住其他视野的可能性。因为老实说，网络上报新闻的这几年，大家都可以理解，就是越激烈或是越极端的社会事件，报道篇幅定越大。是那以印度来讲，我也可以理解为什么。哦，大家对于印度的想象马上就想到性犯罪，因为前几年确实是有，例如在巴士上被改编成电影的那几个很重大的刑事犯罪案件出现。嗯、但是它就只是单一个案，那或许真的有当地例如男女性别不平等啊，或是歧视的问题发生。但是你如果没有进一步去实际看整个社会的比例，或是所谓像犯罪率这些判断的话，你很容易。变成是受到单一的极端事件的影响来看待整个，其实是需要更完整通盘考虑的一个政策或事件
1: 。是，而且我也觉得这个真的很难讨论。嗯，就是讲讨论所谓刻板印象，或你刚刚提到的，因为一个单一事件，我对某个族群我就形成一个既既定的印象。这件事情，我觉得是一个社会学大概百年来研究或是讨论的东的东西。然后以现在就是这种网络媒体，它因为它发展得非常快速，然后大家在接受这些媒体的习惯，就是这个这个文章超过两百字，我觉得它好长；<笑>这个影片超过五分钟，我就觉得哇，它在讲什么。所以它就当这个讯息越快速越短的时候，它就越容易落入你刚刚提到的一个单一的概念，因为那个一个单一概念最容易理解嘛，嗯，看的就哦了解了，然后我又好转发，而且感觉好像又讲到一个重点。但实际上今天这件事的重点，你只有在这里嘛，还是其他还有更多？讲外籍劳工好了，我们讨论的。除了歧视他，它其实背后还有很多制度的问题，那他就不可能浓缩在那一分钟里面讲，或三十秒里面讲的很清楚。嗯
0: ，因为我觉得不是说不能讨论，他确实该被讨论、被注意。嗯、但是如果你只讨论这个的话，其实他可能没办法解决大家愿意参加这游戏，想要解决真正的问题。嗯、因为我在蛮多展开的讨论里面其实有看到，当然也有人质疑，就是说你不应该把性犯罪跟种族直接做连接的声音出来。对<是>，但其实更多人也有提到一点，就是他认为。这个引进或是要赞成开放印度劳工进来，它真正我们以台湾的人民要去判断讨论的点，应该是在于它对于我国的产业，我们是不是真的需要这些劳动力，或是我们的产业为什么会有所谓缺工？因为这次 MOU 其实大家有讨论，例如像铝塑业好像就有被放入对希望优先开放的的服务业名单里面，那大家就在讲啊，因为。现在都没人去旅馆了、啊，然后也很多新闻报道采访那个连锁旅馆的老板，就在讲说啊，我都开到月薪多少了，为什么都没人来这样？嗯嗯嗯、但下面蛮多网友或者什么，他们就说其实是因为台湾的劳动条件就不佳，没有人要做这些工作，可是他又有这样子产业的需求，所以才会有引进外国廉价劳动力，跟我们二三十年前在做大型的公共建设开发其实是一样的。嗯、那如果要解决这个问题，好像是要更进一步绕回来去讨论什么叫做我国的。劳动条件不佳跟为什么会缺工的议题
1: ，是就是这个事情。其实呃 ，T Y 一的立场就是，我有切两块，一、欸、块就是对于呃整个发展相对台湾呃比较比较讲比较落后好，或者他们经济条件的比较差，他的确是要透过跨国的移动，他去到一个经济条件更好的国家去赚这种落差的这种劳动力的移动。其实我们一直以来都是赞成的，因为我们觉得。以某种呃劳工阶级的生存来说，他债权化的的发展底下，他被迫做这件事情。我们不管他哪国的人，我们都是赞成的。但是同时，另外一块就是说，就是你提到的，那台湾到底是缺什么工？就我觉得，印度引一引工要不要引进？我觉得重点不是是不是印度，而是我们为什么要引进？嗯从今年来看，就是其实在过去几年因为 Covid 嘛。然后我们国境就是有封封起来的时候，然后人都进不来。其实当时台湾的缺工问题变得非常严重。嗯，那我自己觉得那两年其实带给台湾一个一个认知，就是原来现在并不是叫做我们是老大，所以我们给人家工作，是我们真的要人家来工作。就是从长照，有些长教人力非常非常的缺哈，然后再来就是当时很多工厂的工人进不来，他也非常缺工。所以那个缺工的，这就缺廉价劳工。我要谈的是缺我们刚刚谈到的，就是我今天因为劳动条件太差啦，所以我就不可能一个工作提供四万五给你，我就只有两万八。那当然对台湾人来说，他有他肯定要选择其他更好的工作。但我实际上这个工作，那我怎么办呢？我就开放外籍劳工进来。从我们最早的，你说公共建设，就是1992年开始，一直就是有廉价又年轻又好管的，然后背着所谓中介费十几万债的人就进来了，填补了这个位置。然后我再用。不能做转换雇主啦，然后缺乏劳动条件保障，让他们维持在这个低薪，那没有人要做的工作里面。那我觉得这个逻辑，它就会变成对于很多雇主来说，我就会发现说，哦，原来我只要可以争取到我开放外籍劳工引进，我其实就不用提高我劳动条件嘞。那没有台湾人没关系啊，我只要可以争取到我配合更多，我就可以请更多的外劳。所以我觉得它终它终归是一个劳动条件没有不被改善的问题
0: 。就是大家一直用成本的概念在看待这件事情，对。所以他会一直追逐维持，或是更低的劳动力投入對
1: 更低。然后我，而且我觉得外籍劳工他有一个所谓更低成本，他有另外一个比较没有看到的是，他引用外籍劳工成本更低，但是他拿到的是一个健康有力的劳动力哦。嗯，因为他们大概来台湾就是二十岁上下、啊，就非常的年轻，所以他一不会他不会生病，体力非常好，他可以在产线上站十二到十四个小时，他不会累，所以变成他是用一个低成本拿到一个这样讲要怪怪，但就拿一个品质非常好的劳动力。所以对雇主来说是两个东西，它不是只有个低成本的问题。但如果他用两万八这种薪水，其实现在基本工资比要两万八嘛，就两万六千多这个薪水，去请一个台湾大学毕业的人，这是不可能的
0: 。嗯，找不到
1: 。对，不可能。然后也不人家也不愿意做，去 s e v 打工都比这个还多。然后所以我觉得对于台湾的雇主来说，他当然他会要的是更多的配额越好。那如果我们今天只去谈我不要哪一国，今天那一国有什么问题，那一国犯罪率很高，而不去真的去看台湾劳动条件这么差的。呃，比较根本的问题的时候，你就会落入一就是落入一个状况，是因为你今天不要印度，那要不是斯里兰卡，就因为过去劳动部其实曾经考虑过开放斯里兰卡跟缅甸，对，就在目前主要四个国家嘛，哈，然后他就曾经考虑过斯里兰卡、缅甸，然后后来现在就在讨论印度，就是今天我觉得如果不改善劳动条件的问题，你这个呃缺乏廉价劳工这个根本问题不被解决，他只是今天你讨厌印度，那我找别国嘛。就是我就是像血汗工厂，以前是我把一个工厂盖在这个落后的国家，我现在是从不同的我们跟我们相对发展比较差的国家，把它引进到台湾，然后盖一个血汗工厂，让他们在里面。就就是它其实是一个血汗工厂的概念，只是我引进不同的国家进来。所以如果今天我只是站在我反对哪一国，因为他会做什么事，呃，所以我不要他来。但是你不真的花力气去处理劳动条件跟我们对于这些人的保障，那问题其实并没有改变啊，因为他只是换另外一个国家。你不要印度，那我就找别国啊
0: 。对。政府既然会开放，他一定有想要解决的问题嘛，就是产业缺工，嗯、所以有人希望政府允许开放引进，但是一般的民众会反对他的原因，可能会是因为国籍，因为我觉得他会做什么事情。可是确实，就像秀莲讲的，这两种反对的理由跟需要的理由，它根本是水平线，就它对不到边。对，所以如果我们一样，不管是最后这个 M O U 到底有没有牵涉了，就我觉得就先不谈。例如台湾社群对这样的反应，对于。我们想要合作，这个国家怎么样看待？好了，我觉得他确实就没办法解决。其实跟台湾人很直接相关的，也就是那我们万一这些产业就没有从业人员之后怎么办
1: ？是，而且我也觉得台湾呃，不要说政府啦，就是我觉得台湾社会大概要去比较思考一件事情，就是在整个全球化的发展，我们现在的确面对少子化。所以，像过去我这一辈的，我的父母，或者我我可能会有兄弟姐妹。嗯，当然再晚个二十年后，或许你们家就是就是家里可能只有一个小孩，那这个小孩他要怎么照顾呃父母，或者甚至他可能有些要照顾什么叔叔伯伯这一种，就是一个我觉得常长照的人力的问题。我们缺看护工这件事情，不是走台湾，其实是日本跟韩国也在抢看护工，所以这种人力的缺跟缺廉价劳动力这件事情，如果我们不去思考怎么让台湾变成一个比较有一个好的劳动条件的国家，那。我今天来你这边干嘛？我去日本跟韩国就好啦、啊，就你刚刚提到杰永大书嘛，他其实也有讲到这个趋势嘛。<对 S 1> 其实工厂也是一样，就少子化这件事情，让我们本来本国的劳动力减少，它已经是一个事实了。如果我们不好好去面对，然后我们还在想说好，我就开始大量引进廉价工人。那我廉价工人好，那我就不去改善他劳动条件，那我不去讨论怎么保障他们，我就一样用过去的方式去控制或是去剥削他们。然后可能他们就会逃跑，然后他们逃跑之说没关系啊，我们再说他们是逃跑外劳，会引起会影响台湾治安问题啊。把
0: 他送回去再，再把他送
1: 回去啊，然后我再换一批进来。那这不是一直是一直在原本的逻辑里面一直转而已嘛？就是你的你的制度就在知道逃跑外劳，知道逃跑外劳之后，你在污名化他们是有很高的犯罪率，可这根本就不是事实啊！哦，就是我因为要来说，我又查一下<笑>。就是其实外籍劳工的犯罪率根本就是本国人的四分之一而已。嗯
0: ，没错，我在其他数据看到。对啊
1: ，然后就是这些东西，就是我在问明花逃宝外劳。所以，我们作为台湾人，如果我今天不去细究这些事情的关键在哪里，我永远只会流入一种外劳就是台湾的、呃、犯罪问题，然后他们就是会逃跑。所以，那我一我不要外劳，可是说实在你办不到，因为你真的需要他们。那二我要挑外劳，我要挑呃品性优良，然后我要挑一个国籍不会有什么问题。那到底有哪个国家？呃，可能就是我们认为比较现代化的国家。可是我们根本请不起人家，因为人家的薪酬比我们高太多。我干嘛拿你台湾当外劳？所以他就是在一个重复逻辑里面去转啊
0: 。而且我觉得，对我来讲，像长照这件事情，它是很真实的压力。就我今年三十嘛，嗯、我十年前可能没有感觉，但当我到三十岁以后，我想象啊，我刚才最前面有提到啊，就我爸爸跟阿北那边很多没有嫁娶，嗯嗯嗯，就我爸是老九、哦，所以我有五到六个姑姑跟阿北是。没有后代的、嗯，
1: 所以最后你要照顾他们。
0: 对，所以对我来讲，嗯、那个压力是很大的。然后我们家其实后来是自主聘估，嗯，我们自己走完中介看护的聘估流程。你知道那个流程多，就是很多东西很蠢，就那个光文件要填的东西就很不合逻辑，嗯、逼你不得不找人协助代办。因为它就
1: 是很复杂，就是很碎，就是非常琐碎。然后东西一个表格，西一个表格
0: 。就我们那时候的经验是，你即便请假一天办不完，办不完，不完所以你要切成三个半天、四个半天。那一般人。你大家也都是劳工，谁有办法这样子做？所以这个，我觉得当然是很制度的问题。可我觉得有个心态是，我们其实在，在呃，我阿妈瓦工当时送急救的时候，我们因为当时就请不到看护工，所以我们其实是有呃当下找台籍的看护人员来的。但老实说，如果你今天对待人的态度，任何一个看护工，不管是哪国国籍，你都一个以上对下，或是很不好的态度。跟他们共事的话，老实说，你即便请台籍的，人家也不愿意来服务你啊。他有更多的雇主，他有这么多的，他反而是一个呃劳工的市场，因为有这么多人需要长照服务，但是长照的人力很稀缺。那你今天不管是对外，就我如果是一个台籍劳工，我看到你这样对待外籍劳工，我也会觉得说我干嘛去你那边服务啊
1: ？是啊，而且我们对于那个地，因为也有亲就是家家属住院，我就会发现我们对于台籍的看护队说：“哎，那个阿姨，你可以帮我弄个什么什么吗？”如果今天行是外劳，绝对不是这种态度
0: 。对啊，而且老实说，我觉得呃，工作态度其实也是就各,各有各的，就是他就是人嘛，所以一定有人比较好，嗯、有人比较不好。因为我也遇过，就台籍看护也很凶，嗯、或是你讲其他更多的，就他就不是一个国籍问题，他就是一个人的问题。是但是我觉得大家在讨论这个议题的时候，很容易还是把所谓非本国籍的劳工当成一种物件的讨论。我觉得那个其实是会没办法真正让台湾这个国家真实的面对我们接下来在经济上或是人力上都会有很大负担的这个长照的未来
1: 。是，而且我我自己当然觉得产业对于台湾政府来说，他就会认为，因为长照它毕竟是社会福利的一环嘛，嗯，所以在讨论长照的人力或长照制度的时候，他会更倾向于去保障某些台湾的需求。所以，为什么家庭看护工的劳动条件，我们在提要要有相关的法令保障，要有基本工资？这个就是大概我到 T.Y. 零七年，然后其实零三就开始提了嘛，然后就现在就是二十年过去了，嗯、就是都没有任何的进展哦、喔。然后他会觉得，因为他会知道说，我今天要保障看护工的权益的时候，我势必增加台湾雇主的成本。对。可是我们的整个长照制度就是没有，就是负担，现在负担负担不起这个成本。但如果放到工厂，他会，他就是他的逻辑就会觉得说，哦，因为你是一个产业嘛，你要自一盈，你要自负盈亏啊，然后这些人力，所以我们过去在制度上面一直不断在开放，或是不断在对于劳工的某种权益限缩，其实都是在创造人力。然后在工厂这边，当然他他配合有在不断的开啦。哈，可是呢，他就是比较容易在一个劳基法的逻辑底下去处理，可是外籍看工都没有，我觉得那跟整个我们。到底需要什么样的人力？而这个人力的需求，它会对台湾政府造成多大的压力？其实是有关系的。因为当我真的是没有常照的人的时候，我就我的病人们知道，我像 COVID 最当时最清楚啊，因为当时陈时中在在那个时候就是有逃逸外劳，就是被抓，就是他就是得 COVID 嘛，然后发现他逃逸外劳嘛，所以我们就去就是第三十二例，然后我们就框他的，嗯、他是第一个被公布所谓行为心机，那叫什么？就,就行为足迹的，对，用 GPS 去定位他去哪的人。然后那时候就一开始就说他都要要淘跑外劳，就哦他们是我们疫情的破口，嗯、但陈忠烈跳出来说，呃我们现在不处理淘跑外劳问题。但因为实际上是因为他会知道，他处理了之后，我们长照就会垮。嗯，因为多少人在医院里面照顾，不管你有没有 COVID。如果我们今天真的要去把在长照的这个呃产业里面工作的所谓淘跑外劳全部揪出来，那你长照真的垮一半。然后我现在其实跟王石是一模一样，所以他也会知道我今天去。动这块就是我们谈长久以来的血汗劳工，就是家庭看护工，他会知道他他他承受不了这个成本的增加跟整个所谓台湾人的压力，他也不敢、嗯
0: 。但我我也想要刚好切到我们今天最后一个大段落想跟秀莲聊，就是那我们一直在讲这些不当的劳动环境，它是不是其实才是所谓的逃逸义工的根本原因？因为很多人在讲逃逸移工的脉络啊，我觉得他们很喜欢直接用非法移工来讲，但其实大家这个非法你的字面上的文艺理解，跟他真的状况其实是有落差的，因为他不是违法的移工，他不是因为犯罪才跑，他的状况比较像是他工作签证到期了，他或者他没有在他拿到工作签证的应该要工作的单位工作，然后。成为一个移动性的，就是到处接案啊，然后去做劳动工作的,的在台湾的一个外籍劳工。但后面的理由，以秀莲这么多年的观察，你觉得除了我们刚刚讲的看护工他有工时非常长，或是雇主不当对待的问题以外，它还有没有其他不同的因素会导意所谓逃逸移工？好像在目前的统一数据上是有逐年的数量增加的
1: 状况。对，呃，其实我们看那个。我们提到所谓逃跑外劳人数，其实两大，一大是越南，第二大是印尼。嗯，我觉得这个数字其实有意义啊。就是第一个是越南籍的工人，他的中介费是最高的。就以下四国：印尼、越南、呃泰国跟菲律宾。越南工人的中介费，他来台湾的，在我们国家贷的贷款，其实五千到八千块美金。所以他是所有的工人里面中介费最高的。那他为了还掉这个债，他当然就会在一个。我要尽量赚钱，可是我们刚刚提，我们刚刚前面已经提到，或是其他你应该在其他的访问，像永达，他也会提到他我们台湾的劳动条件是什么状况，所以他为了还这个债，他就必须要有些时候，呃，他就可能要逃跑，因为我没有加班，嗯、或者是说，我因为跟雇主，就是因为我们现在制度上不能自由转换雇主嘛，高额中介费嘛。所以我就得要逃跑，而且因为呃越南工人他我们有很多的外籍配偶，所以他在台湾的确有一个比较稳固的社会网络可以承接他们。嗯，第二大的是印尼看护工，就印尼的女性啊。然后我觉得这就是像我刚刚说的嘛，你在长照的制度里面，你提供什么样劳动条件给人家？所以我今天在这的话，我真的待不住了，然后我也不能就一样，还是不能就转换雇主这些问题，那我就选择逃跑。我自己会觉得，其实最吊诡的就是，一个逃跑工人的劳动条件其实比合法工人好。那我觉得这件事情，他就正是正很很明确的告诉我们，就是制度的问题，才让他们变成一个那样的逃跑工人。而且他说实在，他们那个违法是什么法，根本我自己有些人会讲说，我们不要讲他是逃跑外劳啦」，或者说我们说他刑方不明。可是我自己觉得讲逃跑外劳是有意义的，因为。我今天没有发生什么事，我干嘛逃啊？对
0: 我有一个原因，我才要
1: 对啊，就是我今天好好好多天没事，我逃去哪？我不就在这吗？嗯、<哼>我正是因为我的背后有一个一个
0: ，不管是让你恐惧，恐
1: 惧或是一个压迫，或是一个不好的事情，嗯、我要逃离这件事情，所以我要逃跑。嗯、<哼>那我觉得我自我自己的习惯还会就想逃跑外了，正是因为你这个制度本身像鬼一样，我不跑不行嘛。<笑>然后我今天真的。逃离了这个所谓台湾合法的制度，我却变成一个第一个自由的工人。我可以自由的选择工作，就像我们刚刚您刚刚提到，如果我今天在医院的台籍看护，不管雇主对我态度怎么样，其实我是一个自由之身啊，我没有一定在你们家、啊，所以我就换工作就好
2: 了
1: 。嗯，就我当我变成一个逃逸的工人的时候，我逃离这个制度对我的掌控之后，我可以自由的，我是一个自由人，我可以跟我的雇主谈我的劳动条件，我可以跟我雇主谈我什么时候要休假。所以这个自由，我觉得对于工人来说是，尤其是台湾的外籍劳工是非常可贵的。然后第二个是，我们像现在的看护工，就是两万两万块一个月嘛。如果你都不休假的话，可能要多两千多块薪水。然后以目前的这个呃劳动部自己算出来，一天的工时十三个小时，我们用两万块去算，除以十三，一小时薪资是五十块。这个都还是他统计，我觉得统计当然就是会比现实在更好一点这样哈。嗯好，那我这样看，可是我今天我是变成我是一个逃逸的工人，我一个一天的薪水 2,500。而
0: 且我觉得很有趣的一个点是，我们先撇开，例如所谓的山老鼠，就是我是走到代采、盗采山林的这种，是是它本身就是不管是谁做都是非法的工作。<對>我如果今天逃逸外劳，我是做的是去工地上班，我去做的是看护工。有人愿意付他这个薪资，就代表他就是有这个需求啊。
1: 是啊，是啊。那
0: 中间跟我们合法制度能给的薪资，为什么落差那么大？我觉得他一定是有一个问题要被解决，就
1: 是制度上让合法的工人要落在那么底下。嗯。然后，呃，我们其实之前我我像我们常开推几个诉求，就是要自由转换雇主，要取消所谓智能终结。然后台湾政府就会告诉我们说：“哦，我们不能够让他们自由转换，因为这样会影响。”牢固的关系的稳，就是会影响牢固关系，会关系不稳固。然后我就会想说，那台湾人不是可以自由换工作吗？为什么对于台湾人不会有讲说牢固关系不稳固呢？那那就是回到你刚刚问题，因为制度上让他们留在一个那么低薪的位置，然后他就在回到我们刚前面讲，因为我们缺的不是工人，缺的是廉价工人，所以我在制度上必须让它变成是又廉价又不可移动，我才可以让这个产业不断的运作下去，而这个运作下去是雇主又节省成本。台湾政府不用面对不同地方缺工的压力，然后作为台湾人，我又付得起这样的薪水，然后我可以取得一个便宜又好用的人力。嗯，就整个制度是让我觉得台湾一共已进的三十多年来,來说，就是一直在这个逻辑里面去运作
0: 。因为我觉得大家回到我们今天最前面讲的那个公约啊，其实从条文里面就看得出来，为什么它没有通过施行法，因为我们在讲这个。保护所有移徙工人跟家庭成员权利公约里面啊，他、啊、就有一条直接讲了，就是这些移徙的工人，这个“徙”是迁徙的“徙”，他在工作报酬应享有不低于就业国的国民，也就是呃，例如来台湾，就是台湾的国民的待遇。然后他就写了工作条件、加班啊、工时啊、休假、啊、雇佣关系的结束，都应该依照国家的法律跟其他雇佣条件的规定。然后这个东西听起来就是我们刚才讨论那个最欠缺的，所以你也完全可以理解说，哦，这个为什么《施行法》不会通过
1: ？对，而且你看哦，就是我零七年到 T 网，然后那时候应该是刚签了两公约嘛，嗯，那时候两公约到现在，里面有一条就是说要有适当休息啊什么的。那你说到现在，我在 T 网几年，就是算起来就是、就是十六年、十七年，嘿，那就是还是这样啊。因为我觉得他会知道，就是我除了这政治上宣誓说哦，我们现在两公约，然后我们现在签了一些什么不同的不同呃，就是这些不同的国际公约。他宣誓完之后，实际落回到现实世界，他会知道，他如果真的要让我们国内这些法规跟这些公约符合，不要说不要说对呃优于他符合他要他要面对刚刚处理是多大？他这个我刚刚我们刚刚提到的那个透过制度跟廉价去运作的。廉价劳动力市场的这种成本的破利，它就会垮，它就会垮嘛。嗯，所以它当然也会。我我觉得，我自己觉得，台湾政府并没有真的有太多有一个决心要去改变这件事啊
0: 。呃，我觉得今天听众可能会觉得我们讨论的问题蛮大的，很杂。但我觉得，它如果放在移工权益这或者劳动权益这个议题，它就真的就这么复杂。它有不同国家的文化，然后呃。劳动权益的问题啊，还有产业发展，就是为什么像台湾、日本跟南韩是需求国，就我需要劳动力；而、呃、菲律宾、呃、越南这些国家，它是劳动的输出国，它有它的国内的产业发展跟脉络在。但我们今天讨论这些议题，我就有一个很重要的目的啊，就是我们希望大家在讨论移工权益的时候，你不要只卡在最前面我们讲的，例如你一直停留在某个特定的国家的人会做什么事，所以我要反对这一层的话。它很容易就会遮蔽掉你更进一步看到其他问题的视野
1: 。是，而且我会觉得那都是一个，我觉得移工的这些好出来的新闻事件，或是它其实都是制度在发生一些压迫之后的结果。然后我们，呃，他我觉得大家一一般都会接受，我不要这个结果，我不要这个结果，嗯、这个结果不好。可是你不会有再多一点的力力气，或者是想要再多花点时间去看那。成因是什么？我们最终是要去改变造成这些结果的原因嘛，而不是只是一直在批评这个结果不好
0: 。那我也想问问寿莲啊，就是以你一直讲多年的经验，听起来很不好，但是就毕竟你丰富的经验里面，<笑>你觉得在沟通移工权益或是移工的劳动权益这个题目啊，如果我们切分为就是企业端或政府跟大众。我们有没有什么样不一样的角色可以来试图找到一个更有共识的解决问题的方向
1: ？我自己觉得，呃，对于台湾，因为我们是呃人力的引进国嘛，我我觉得我们真的是要抛开一个概念，就是我们是老大，也就是过去我们觉得他们来我们来台湾工作，回去就盖房子了，所以我们是就一个上对下的那个位置，我觉得他需要先被打破。因为就像说，我今天有个工作找人来做，所以这个人也是协助我完成这件事嘛。我今天开工厂，我找一群人，不管他是哪里的人啊，我找一群人来帮我完成，然后我就赚钱，然后我发薪水给他们。我觉得他某种是一个合作的概念。如果今天这个合作，他可以在一个比较公平、比较公平、比较合理的状态底下，我我认为那个牢固关系他才会好，他才会稳固。就像我们就放个人来讲，像你刚刚提到你们家的状况，如果你们今天就是对那个工人超烂的，对你们那个菲律宾阿姨够烂的。他不可能在你家那么久。嗯，正因为大家是合理的的对待彼此，所以这个关系他才会稳固。然后我觉得把这个逻辑放到工厂、放到产业，我觉得是一模一样的逻辑。如果我们今天真的面对台湾缺工，我们的确需要外籍老公来协助我们这个不管是产业的升级、产业的发展，或是我们现在谈什么电子呃电子业啊，或这些做电路板的，是台湾这最赚钱的行业。嗯，我们希望他可以好好的发展。你最重要解决的就是不就是让他们有一个合公平合理的劳动条件，你这个产业才有可能长久发展。不然你就是不断的使用不同国的廉价劳动力，其实你产业也不会升级啊。我自己呃，在过去我们办公室有在讨论一个东西，就是说到底外籍劳工对于台湾的台湾社会造成影响是什么？我们其实觉得最大的是产业没有升级。
0: 因为，他允许我们的企业一直有廉价的劳动力，我不需要转型
1: 。对，我不需要转型，我不要去思考升级的问题。然后，可是问题是，其他国家都会在发展嘛？嗯。然后，这个问题它不是一个立即发生的，它不是一个立即我看到结果是这样子。那但是我们已经他外籍劳工三十年，我觉得我们应该要正视这个问题，不然之之后，呃，我觉得不要讲外籍劳工，那台湾的年轻人，就我们更年轻这一辈出来，他在台湾可以做怎样的工作？他可能就会变成下一代的外劳嘛。我就去美国，我去一些更进步、更薪水更高的国家。那我们是会，我们会不会菲律宾化？我觉得那是一个更长远的问题啦。所以對，对于我觉得對，对于呃雇主、政府来说，我们真的是要撇开一个东西，是那种我们现在就是老大了。然后，如何有要有一个更合理、更公平？我觉得每次在谈这个问题，大家都会想说：哦，那他们就是要很多啊。所以，我觉得还是落了一个歧视的逻辑，就是哦，他们在什么菲律宾一个月赚两万，呃，赚一千五而已，来台湾赚一点两万多，那么多还想要要更多。但问题是，人家是就在这里啊，我说他就是在台湾，他并不在菲律宾做事嘛。所以如如何让一个在同一个国家，好，我们讲台湾一起工作的外籍的工人，不管他是男性女性，他是外国人本国人，他们有一个一样的劳动条件，我觉得那才是。去发展整个呃，对于工人的保障，或者产业升级，或者产业发展，我觉得还是一个比较好的。那当然，他的确在某个时间，他会增加雇主的成本，他会增加政府的压力。但我们要不要去面对这个问题
0: ？因为我觉得为什么会想要呃问秀莲这个点呢？是因为我觉得我们刚刚讲的东西啊，其实。至少在我们算广义蛮大的同温层或是法白的粉丝里面，我觉得大家是可以理解这种不应该歧视啊，要保障大家在他生活的这个国家里面的劳动条件，而不是说什么的哦，他把钱寄回去，他们家的人可以盖庄园这种观念等等。但是回到秀莲今天有提到 TVA 的五大诉求，就是废除私人中介，保障家务工，然后自由转换雇主，然后工作期限的移除，然后。要他们能够参与决策权，就有、是、类、嗯、类公民权的展现。是是是其实这五项好像目前我知道期限有慢慢有放宽一部分，但这五项对于 T 我来讲，是不是这二三十年其实没有太大的进展
1: ？没有，没我们我们是每两年会有一个一公大游行，然后去修改你刚刚提到的那个五大诉求，嗯、然后我就会发现不用改，我就會说哎、欸，我们根本只有改一些字啊，就是例如说把呃取消聘雇年限，然后变成呃。呃，变就是从哦，我过去是从三年取消三年因为最好是三年嘛，取消三年，取消六年，然后都到现在变成取消聘用年限，就是只有一些地方在微微调，然后大的制度其实都没有变动。
2: 嗯
1: ，其实变动最多真的是聘用年限啊。那我觉得那个是因为雇主的需要，对，也跟。工人没有关系，因為,因
0: 为我如果一直换，其实对雇主對麻烦是是麻烦的点
1: 。对，所以我最好是这个工人在我家或在我的工厂六年了，他可以可以一直做下去最好。嗯，那因为整个制度的设计上设定上面，他们是不会变，他们不会取得台湾国籍。对所以怎么就是年年限这件事我认为是蛮就是蛮没有必要的。对
0: ,對，因为呃，他跟最后一个其实是正相关的嘛，你没有拿到国籍，或是。你没有办法一个，不管是限定还是用任何方式参与你生长，你不敢讲生长，你工作拘留九年、十二年的国家的任何政策权益的话，其实老实说，他会，他比较第一个就是不公平，因为你去比较，我们有其他有什么就业金卡啊，或是不同的外国籍劳工可以取得身份的点，可是。因为老实说，我们自己家里有试图想要过，因为我们自己有公司嘛，嗯嗯、我们有想要用不同的方式聘雇我们当初的菲律宾阿姨，
2: 嗯
0: ，让她成为另外一个工作签证。对、嗯，那我们发现那个非常难，因为他其他外籍劳工的聘雇，嗯、第一个他的薪资要求就反而是白领的劳工，他的薪资要求要远高于我国的
1: ，对，好基本薪资四万七吧
0: 。对，然后。他又有很多不同的，例如他要大家做什么职位啊，连工作内容都有一定的限制。而
1: 且他还会有个东西，你要证明他有这个专业
0: 。对，我就觉得说，我真的不能理解，就是两者的差异怎么会那么大？因为他看起来不是只有所谓技能的差异。嗯嗯嗯。所以我自己也觉得这些改变好像来得蛮慢的。但我某种程度，另一方面，我这几年我觉得可能真的是我同温层比较厚一点，我觉得有一种乐观的感觉，是因为。呃，包含了我觉得九枪嘛，嗯、<哼>那或是其实，呃，也有工会成立了渔工工会，<是>然后也有一工的工会，然后有更多大大小小的公民团体越在家，或是其他的团队在关注所谓移工或是非本国籍人民在台湾的权益。那也有永达的著作，嗯，然后有其实更多的。义工的生活被大家看见了，像江晚琪的那个义工怎么都在直播，嗯嗯，然后秀莲之前也有参与过那个选美的比赛，对<是>，然后呃，当然还有 One Forty 的义工摄影奖，我们也有参与宣传跟去看过，我觉得那些是让大家更了解这些人的一个面向
1: 。当然啦、啊，你如果回到我自己，就不要讲其他，我自己的经验，零七年到现在，的确，我觉得社会上的一些多元化的讨论跟当时真的差很多，还有包含我们有。一些行动骂我们的人还是很多，但是支持我们的人也也变多了。嗯，就过去可能百分之七十六、八十来骂我们，然后现在可能就得呃百分之六十，但是会有至少几乎一半的人会在底下就回应那些骂我们的人。然后我觉得它就是一个变化、一个进步嘛。但是五大诉求，我今因为我们今年又有游行，然后我就在跟大家开玩笑说，还是我们来办一个原地踏步大游行。因为怎么会？就是我们在那边弄个搞了半天，然后二十几年，结果所有的制度那五项几乎没有变动，然后大家就说，我们就再踩到原地原地踏步
0: 。因为我刚刚想要做这个连接，也是因为，呃，我自己有点担忧，在我感到乐观的同时，有点担忧是，是我好像觉得大家越来越理解不同的族群，越来越少歧视，或是遇到歧视忘了，会把他跟你旁边的人讲，哎，这不对，你不能这样子做连接。嗯，但是回到。我自己觉得比较实际的改变制度跟法规等等的问题，它两者好像那个动能衔接不起来。是，是就是也想问问看秀莲，你有没有觉得要怎么样？或许会有一个方式能够让这些，所以我们看到最软性的沟通层越来越宽广，大家越来视角越来越开阔以后，我们有没有办法让这样的能量能够流动到？不管我们是透过游说啊，或者是倡议的方式，再更进一步的去 push 让。呃，不一定是只有 t v 的五大诉求，它或许是另外一个政策的改变。嗯、<哼>就任何一个实质的改变，有没有办法能够借用这样子，跟接受多元跟开放观念的主流意识来稍微推动一下
1: ？呃，我这样讲，可能呃，不知道会不会得罪人。就是说，我们刚才也提到，就是很多人在反对印度，以共已经其他罪落在他们是性侵国。但是如果我们今天站在我们支持外籍劳工，不要歧视。但是他的他的位置的点可能是一样的，我我是就是可能讲的事情不一样，就是我今天支持你不要歧视移工，然后我支持你不要歧视移工，跟哦我现在不要有印度的呃性侵人进来，我不要，我不要有。可是如果我们没有再往下一层，就是我今天就是我知道我不要歧视移工，然后别人有歧视，我说哎、欸、你不可以这样，子的歧视。可是我就停在这里，那其实我们这我们跟反对印度移工站的位置是一模一样，只是我们反对。我们支持跟反对是不同的事情而
2: 已。嗯，
1: 但是我如何把我认为我不要，你不要，其实移工，然后我们希望他更深化，我觉得那就是你我们你刚刚提到的这个东西怎么被接起来？对，这些我自己觉得在做，呃，这几年我觉得已经有比过去更好，就是我们有更多的公民行动，不管是自发的或是不同团体组成的那个软调的文化的诉求，跟我们更理解外籍老公在台湾的生活跟。制度上对于他们实际上怎么影响？我觉得这几年有稍微好一点，就得会慢慢慢慢的解解，让只一开始可能只有条件停留在我不应该歧视他们的人，他有更多接触的管道啊、哦，就是我可以看一些纪录片，然后纪录片可以就是、可能看九强，然后跟我可以理解哦，原来淘宝外是这样，然后警察执行怎么会这样呢？我会有一个更多的动力跟更多的。行动，我想要去更了解，然后我可能就会去，偶、哦、像去蔡崇荣导演他们约在家嘛，我可以去他们那边看一下，我可以去当志工，或者是说，哎、欸，我们游行啊，十月十号、啊、大家可以来，哦、然后就是我可以来参加参加一些游行或倡议，因为说讲真的，我觉得所有制度的变动就两大，一大就是用血汗换出来的，我有人死了，我烧死，了，我今天植栽了，哦，我今天怎么样，所以我就弄了一些对于这些权益的保障法，它是用人的血跟泪换来的，另外一个就是比拳头，我说比拳是说。这个舆论它强不强到我政府必须要回应我这个压力？嗯，那我觉得其实应该是透过这种文化不同的东西，如果大家可以更去参与直接的行动，把这个舆论的这个制造出来，我们这个拳头大家集合起来，去让政府去面对到制度的这些问题，我必须要改变，而不是我只是站在现在雇主的需求，我现在缺廉价老公，所以我就一直开配额。我就，然后我也不去处理到劳动条件，因为反正对于外籍劳工的权益，我就处理到六十分及格就好。因为说实在，那些直接的行动的压力，远低于雇主给政府的压力。就我觉得那个东西，它必须接起来是有更多的直接行动了，而不是就是就是希望就是呃不就是会去出外声援说不要其实我不,不要歧视外籍劳工的人。就我真的不是在骂你们了，我只要讲说我们应该有更多直接的行动，而不是只是留。不是只是在网络上去看说，哎、欸，你不可以这样，当然那个也是很重要的
0: 。好，为什么最后希望以这个做结尾呢？因为也是刚好知道秀莲他们有一个游行，然后为什么大家不管什么题目，今年大家游行真的很多
1: ，而且其实好像都不太热，嗯、是因为选举到
0: 。但是游行为什么对于我们<笑>或是对于秀莲来讲，其实有一个动能呢？是老实说，他就是。你站在那边，对政府来讲，有时候看起来就是一张一张的选票，嗯，它就是一个大家告诉你我在乎什么事，政府你要不要听我的的一个力道的展现。是，所以，呃，也很感谢今天秀莲能够来在这么赶的时间一起来分享这个题目，就希望能够大家如果关注这个议题的话，可以再从你目前接触到的层次，不管是你从哪一个角度。了解到这个议题，如果想要更进一步的话，都希望大家能够做出更进一步的参与。就我也相信他，我还是偏乐观主义者啦。就我觉得他总有一天会慢慢找到一个更能够让大家共同找到解决根本性问题，包含劳动权益以及社会上歧视的这个对于他者有一个不公平对待的想法的状况。那我们人权白话，今天就非常感谢秀莲
1: ，谢谢大家，谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜。